0: número 84 do Scast, sobre sou isso, Lanza, e a gente tá de volta, né? A gente não conseguiu gravar a segunda rodada, por conta que a Liga simplesmente não deu espaço, né? A gente não queria gravar no meio, mas a gente resolveu voltar aqui, mesmo com a terceira rodada já tendo começado, pra gente dar nossos palpites, fazer nossas opiniões sobre tudo o que aconteceu até o momento na Liga. Então, sem mais delongas, vamos começar. Cat, seja bem-vinda ao Scast de número 84.
1: Olá, muito bom estar de volta, fazendo tempo que a gente não grava, estou aqui para dar mais palpites, quem sabe certeiros como foi na primeira rodada Tá perdendo Por pouco, tá? Mas assim, em segundo lugar, melhor do que em último
0: Porra, falando em último lugar, seja bem-vindo nosso rei da sinuca, Guilherme, seja uhum. bem-vindo novamente
2: Rei da sinuca, rei do palpite Bom, Fala Vinícius, Kaique, Cat, Pedro, né? Pela, pela primeira vez aqui conosco. E é mais um episódio aí pra gente acertar os nossos palpites aí agora pra Estalicã.
0: Tudo bem. Pedro, seja bem-vindo. Primeiro episódio dele com a gente aqui no Icecast. O Pedro também faz parte da Meteor Brasil, também faz parte do Podlifts. E seja bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Seis. Não fiz os palpites da primeira rodada, ainda bem que eu teria errado totalmente
0: todos, mas vamos ver os problemas para Stanley Cup e eu consegui acertar algum. E antes de eu apresentar o Kaique aqui, vou os palpites da primeira rodada, a pontuação está... É... Cadê a pontuação? Eu perdi aqui. Enfim, Kaique seja bem-vindo enquanto eu pego a pontuação.
4: <risos> Muito obrigado, e aí pessoal... É isso, né? Duas rodadas já se passaram. A gente preferiu fazer um modelo diferente dessa vez, ao invés de analisar rodada a rodada por conta do calendário da NHL que não ajuda, né? Infelizmente a gente não tem tanto tempo livre para se reunir, então a gente preferiu fazer um modelinho diferente dessa vez. Deixamos passar aí as duas rodadas e agora que o calendário favoreceu, a gente tá falando, vai falar bem pouco das duas primeiras. Vamos focar nas finais de conferência e o caminho que esses times trilharam até aqui.
0: Muito bem, peguei a pontuação aqui, o Kaique tem seis pontos, a gente colocou um ponto se você acertasse o vencedor, mais um ponto se você acertasse o número de jogos. Se você acertou, se você acertou só o número de jogos mais perdedor, não interessa. Então o Kaique tem seis pontos, o Gui tem cinco, eu tenho oito e a Cat tem 7. Hoje a gente vai fazer de novo, vamos ver o que vai acontecer, ver se vai ter mudanças nesse placar. E bora lá falar, né? É, vamos começar ali pelo, pelo oeste. É, bom, já estamos aí na final de conferência, hoje tem o jogo, hoje é domingo, 21 de maio, é, hoje tem Dallas e Vegas pela segunda rodada e... segunda, segunda partida Segunda partida, desculpa, final de conferência, eu tô, tô, tô zoado, enfim, segunda partida, primeira partida o Vegas ganhou no overtime Dallas acho que não ganhou nenhuma partida no overtime ainda nesses playoffs, se eu não me engano mas vamos ver os caminhos aqui, né? E aí a gente vai abrir os comentários, né? Vamos primeiro pelo caminho do Vegas. O Vegas bateu o Jets em cinco partidas. Depois pegou o Oilers que tinha ganho do Los Angeles Kings, e bateu o Warriors em 4x2, o que eu achei uma surpresa, porque a maioria das pessoas achavam que iam ser sete jogos. E foi fazer a final com o Dallas. É... Bom, já que a gente falou de Vegas, o que vocês acharam do Vegas até agora? Ponto forte, ponto fraco que é, vocês tem esperança para essa próxima rodada e aí depois a gente vai para Dallas e, antes
4: de passar para o outro lado Kaique ah, Bom, Vegas veio bem, bem sólido como a gente esperava, né? o retorno do, do Mark Stone fez toda a diferença para a equipe Mark Stone estava saudável já tinha um tempo o Vegas deixou ele lá cozinhando e descansando para voltar, novidade nenhuma nisso está todo mundo fazendo isso agora e Vegas mostrou a força que tem né? bateu um Jets de maneira mais fácil é, contou também, né, temos que destacar com algumas lesões muito importantes no Jets que foi primeiro o Josh Morris depois o Mark Shifley e isso minou muito a potência do Jets é, depois passou para pegar o Oilers numa série que foi muito, muito boa apesar de, de um ou dois blowouts que a gente teve, né, aquelas goleadas em determinados momentos foi uma série que foi basicamente assim, né, uma das melhores definições foram dois pesos pesados trocando aquelas, o famoso mata-cobra que eram era um, eram partidas assim, de níveis altíssimos de rock E que foi uma série muito divertida de assistir. Vegas conseguiu matar em seis jogos, o que deixou bastante gente surpresa. Sinceramente falando, para mim, passou o melhor time, sem sombra de dúvidas. O Oilers é uma equipe muito mais forte do que era nos últimos anos. É, não é uma equipe que precisa de muitas mudanças, como outrora foi. Mas Vegas é melhor e Vegas passou e fez valer aí a sua força nas quatro linhas. Esse foi o grande diferencial.
0: É... Pedro, o que você achou de Vegas?
3: Cara, Vegas é um time que é muito consistente, né? tem vários anos que esse time vem batendo longe, então é, é o que pega nesse equipe. Nesse é uma equipe como o Kaique falou, bem montada, né? as linhas de baixo de Vegas geralmente ganham todos os matchups, então é um time muito forte, um time que geralmente bate para final de conferência, vem tentando chegar na Stanley Cup, né, depois a gente vai falar mais sobre, essa, sobre a final de conferência, mas do outro lado o Oilers tem o McDavid, que é um, um, um cara muito bom, inclusive ele falou em entrevista, né, que provavelmente ano que vem fecharia essa janela do Oilers, não, não sei, mas é um time que ainda falta peças, é né? um time que chega, que, que tem peças interessantes, principalmente nas duas linhas de cima, mas falta consistência, falta na hora do vamos ver as peças de apoio causar também as lesões, a gente que, dos que enfrentou, teve menos lesões, menos lesões, então acho que é um dos times mais fortes para ganhar em liga
0: Muito bem. Bom, vamos ver o caminho de Dallas aqui, e aí eu vou abrir pro Gui pra Cat comentar um pouquinho. É, o Dallas passou pelo Wild em 6, que não foi surpresa, né, o, Dallas, o Wild sempre tem dificuldade nos playoffs, depois pegou o Kraken, que surpreendeu o Avalanche, venceu em sete partidas. Avalanche que é, teve, muito, teve muito problema de lesão durante a temporada toda. A gente comentou várias vezes aqui que, mesmo o time, se o time ficasse saudável, é, é difícil você ficar saudável no final de, de março e achar que em abril o seu time vai estar tá voando. né? Porque você pode ver na, quando começa a temporada, tem time que demora 20 jogos para pegar no que Aconteceu isso, então da, o, o Kraken passou. Depois foi mais sete jogos contra a Dallas. O Dallas conseguiu bater lá no, no, no jogo 7, né? Depois venceu o jogo 5, conseguiu abrir uma diferença boa. E chegou na final contra a Vegas. Kate, fala um pouquinho de Dallas.
1: Eu queria falar que Dallas tá me surpreendendo, tá? Vou ser bem sincera. E eles têm que fazer só pelo Pavelski, que ali meteu quatro gols como se nada tivesse de errado nessa, nessa trajetória. E Jason Robertson, finalmente, parece que tá dando também uma revivida, assim. E aí, esses playoffs, ele tava meio, meio caladinho, depois da, da temporada regular que teve. Fez ali um gol no último jogo. Então, acho boas esperanças. O Oringer continua sendo o Oringer. É, tá, tá melhor, né? Porque ele, te, ele teve uma, uma, alguns jogos bem, bem ruins ali para trás. Então, tá sendo ali um, jogo, um goleiro bem é, sólido pro, pro Stars. Então, acho que eles conseguem fazer bem. E eles têm o Rents também que tá liderando o, o Stars em todas as categorias ali no, nessa pós-temporada, se não me engano. Então, tá sendo bem legal de ver. Vamos ver o que que vai dar. Estou torcendo particularmente pelo Stars, porque acho que tem tem coisa boa para vir aí. Gui.
2: É, o Stars é, segue mantendo né o seu padrão de jogo das últimas temporadas. é Dá para achar algumas semelhanças com a temporada da bolha, quando eles chegaram na final, é, em relação a endurecer os jogos, né? Embora na temporada da bolha ele pegou adversários um pouco mais difíceis, mais fortes, é, repete a final de conferência com a, com Golden Knight. E hoje vai ser interessante o, o segundo jogo, porque não é nenhum absurdo você imaginar que o Dallas consiga levar esse jogo até o sétimo, né? o confronto até o sétimo jogo. Então, e, e para mim, assim, caso o Dallas vença hoje no domingo, acho que essa vai ser a tendência, né? Um confronto aí de sete jogos e que não vai ser nenhum absurdo o Dallas vencer o confronto do Golden Knights, que é um time melhor, né? Porque o Dallas já fez isso e novamente está repetindo essa, essa, essa áurea, né? De mata-mata, de, de, de playoffs que, que é chegar forte, o um jogo físico muito forte. E como bem a Kate falou, o Robertson voltou a marcar gols, né, então dá um, um, um up aí nessa equipe que é muito boa, sim.
0: É, e agora falando um pouco da final de conferência, né, é, o Vegas acho que é, ter é terceiro em quatro anos, alguma coisa assim, se eu não me engano. É, o Dallas de novo, né, o Dallas eu sempre falo que é o Islanders melhorado, o mesmo esquema, só que tem, tem mais talento ali, né, o mesmo esquema de trap e tal. Eu acho que essa série vai a sete jogos, acho que Pouco provável isso ficar ser definido rápido, acho. Que ficar de um lado para o outro, como foi todas as séries com o Dallas. É, não sei, vou deixar meu palpite já. Eu vou de Dallas em sete, Kaique. Fala um pouquinho e dá, já dá seu palpite também.
4: Hum, é uma série que vai ser bastante apertada, eu acho. Pelo que eu vi no primeiro jogo, ainda né? não é muito pouco para julgar. Mas o Dallas tem uma... Vamos, vou falar qualidade, mas pensem no sentido contrário da palavra. Que parece que desiste de jogar com, a, com as peças que tem para fazer o mesmo jogo chato de sempre. Né? Aquele jogo fechado, aquele jogo esperando ali um, um erro para pressionar. E foi assim que se tornou, depois do primeiro período, que Vegas amassou Dallas no primeiro período, pro segundo, o Dallas voltou, aquele jogo chato de sempre, a gente não via esse jogo diante do Wild, por exemplo a gente não viu muito diante do Kraken, mas bastou Vegas apertar um período e Dallas se retraiu e fez aquele jogo chato, buscando a oportunidade não gosto desse tipo de jogo re reativo, vivo dando pancada no Islanders por aí, o pessoal fica louco da vida comigo, mas não tô nem aí é... só que assim a chance de Dallas sofrer alguns blowouts né por conta desse estilo, é muito grande. Uh, não acho que isso vá 7, acho que Vegas passa, apesar de ser difícil, eu acho que Vegas vai passar no máximo em 6.
0: Muito bem. Uh, Pedro?
3: É, esse estilo do Dallas, ele vai apertar bastante em vários jogos, eu acho que o time de Vegas, se pressionar, se apertar, Vai dificultar bastante A vida dessa defesa de Dallas Mas por outro lado é um jogo mais físico Um jogo muito físico Que Dallas pode surpreender né? Eu acho que Dallas poderia ter fechado Contra Seattle antes Eu acho que o time vacilou demais Principalmente no jogo 6 Poderia ter fechado em 6 Mas eu também não vejo Dallas passando nessa série Eu acho Que dá Vegas em 5 meu palpite seria Vegas em 5, apesar que se o Dallas vencer hoje, roubar o um mano de, de gelo, as coisas podem ficar bem difíceis para Vegas.
0: Cat? torcendo contra você é. porque eu preciso ganhar <risos> essa parada aqui,
1: O então. é, que, que você falou? Você já tinha dado sua opinião, né? O que, que você falou, Vini? Eu
0: falei Dallas em 7.
1: Dallas em 7? Ah, tá. Uhum. Eu, também, eu também acho que eu vou de Dallas, mas eu vou de Dallas em 6.
0: Ah, que eu vou ganhar. Pelo menos. Ponto ela não vai fazer aqui, velho. Se ela fizer Será? ponto, eu faço se, se você fizer ponto, eu faço mais. Ele não vai fazer em 6.
2: <risos> eu vou de Golden Knights em 7, né? Pra mim é a grande chance aí do, do Golden Knights conseguir faturar essa, essa Cup é, Agora não dá pra desconsiderar a força do, do, do Stars, né? Então, sete jogos.
0: passar aqui para o outro lado da, da tabela né que é o lado que a gente costuma acertar e aí eu vou dividir aqui para comentar vou pôr o Pedro e quem quer comentar Toronto e Boston enfim Pedro com certeza eu vou pôr mais um aqui e a metro eu sei que vou deixar o guia cat na metro que que eles assistem mais tá vamos lá primeira coisa Carolina Hurricanes passou pelo Islanders em seis jogos. É, não teve muita dificuldade, né? Foi até, até tranquilo ali. Depois atropelou o New Jersey com o um forcheck fudido. fez em cinco partidas assim. Dava pra ter feito em quatro, tranquilamente. Até chegar nessa final. Cat, o que, que você tem a dizer sobre o Harry Kings Sem o Svejnikov, E tem mais alguém, se eu não me engano. Tem, tem uns três caras machucados ali. É, o, o Travine voltou, o né? O Travine voltou? O Terabene voltou
1: agora, ele jogou já.
0: É... Forte.
3: É,
1: é, então, eu previ isso. <risos> Tô brincando, mas é, é, imaginei que seria... O Canes o, o é sempre um, um, um jogo muito truncado mesmo ali, muito físico. E não imaginei que teria muita dificuldade com, com o Islanders, apesar de, de, de jogarem como, como fazem ali, né, do... do... Aquele joguinho também, igual que você falou, né, do, do que falou do Stars, então é um jogo mais embolado no meio, mais defensivo, chato, sim, feio, sim. exato. É, eu fiquei surpresa um pouco que o Devils não deu um pouquinho mais de luta para eles, tá? Então, assim, é, é, eles realmente conseguiam ter fechado em quatro ali, entregaram um jogo pro, pro Devils e, mas beleza, fechou em cinco. Gosto um pouco do, do que estou vendo até agora Estou torcendo por eles Mas não, não, não sou muito fã do, do, do jogo Do Keynes em si Acho muito físico, desnecessariamente Em algumas, algumas partes não é, não é um jogo muito de, de Skill, assim, por assim dizer Fico muito feliz que o Tera Voltou, que eu fiquei bem triste Que ele estava que, que ele estava lesionado Gosto muito dele também E fico triste pelo Smetting Cop Porque eu também gosto dele mas é, sem surpresas até agora do, do, do Keynes para mim. assim eu, eu sempre imaginei que eles chegariam até aqui. E aí vamos ver.
2: Gui. É, eu não gostei muito do Keynes contra o Wilders, não. É, acho que mesmo sem o Svesh, o Teravine, o, o Anderson, né, o Hunter, começou o, o confronto lá contra o Wilders. O e aí vai o elogio pro, pro Hunter, ele foi muito bem no confronto. Mas eu acho que mesmo nos jogos que o Keynes venceu, é, o Keynes começava o primeiro tempo muito bem, é, como é basicamente a tônica de todos os jogos da temporada regular, né, ou da maioria, mas aí depois parece que, que não, sei, não sei se é perder a concentração, mas perdeu o volume de jogo, né, a intensidade de jogo, e nisso o Islanders no primeiro jogo conseguiu empatar, e, e basicamente o Islanders conseguiu fazer um pouco do jogo dele é, mesmo quando perdeu, né? só no terceiro confronto que o Islanders conseguiu vencer o Keynes. É interessante que depois desse confronto mais ou menos dentro do padrão do Keynes você é, esperava um confronto mais difícil ainda contra o Devils e passou por cima né? o Kaique até inclusive comentou sobre isso e aí eu concordo que é o quão esquisito é, né? você pega um, um adversário um pouco mais forte e passa por cima como foi contra o Devils Uh, isso que eu disse em relação ao ao jogo do Islanders se repetiu no jogo de ontem, no segundo jogo contra o Panthers, começou o primeiro período muito bem segundo período já, não, já perdeu um pouco a intensidade é, mas assim, já tem a volta do, do Travine, né o Anderson voltou, mas o Hunter começou o jogo, o, começou no, no gol então o é que você consegue uh, esperar algo melhor deles mas que pra mim, nesses playoffs, tá faltando pouco e é por causa desse tipo de falta assim, de intensidade, de foco, que o Keynes foi eliminado em outras temporadas. Pegando um Panthers que conseguiu virar a chave de playoffs, já com 2x0 contra, é, talvez a coisa fique um pouco difícil lá pro lado do, 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 do Brindamu e companhia.
0: do outro lado, a maior surpresa desses playoffs, né, o Florida Panthers bateu o Boston Bruins, que, que satisfação, aspira, é, em sete jogos, ninguém acreditava, chegou a estar perdendo de 3x1, depois enfrentou o Maple Leafs, que finalmente quebrou a, a escrita, né, 20 anos, sei lá, se tem passado a primeira rodada, conseguiu bater o Lightning é, com reações que a gente não via do Maple Leafs, né, ele tá perdendo acho que dois jogos, tá perdendo ali, correr atrás e virar o jogo fazer gol no overtime, assim é, foi, foi um avanço muito importante pro Lips esse, esse ano, essa temporada é, se eles conseguirem manter isso pras próximas, não duvide de ver eles longe de novo e agora chega para enfrentar o Hurricanes aí, Blombrowski é, jogando muito, Kachuk jogando muito Barkov acordou agora nesses últimos jogos tá com cara, cara de coisa boa, Pedro
3: Vamos lá, né? Não sei se eu pistolo na primeira série ou na segunda. Enfim, cara, começar falando de Boston e é, primeira coisa, eu queria fazer uma vaquinha pra derrubar o Teddy Garden, fazer, desenterrar o sapo que botaram lá e reconstruir, não sei, dar o nome do estádio, do ginásio, não sei o que eles vão fazer. Porque é incrível como os times de lá não conseguem ganhar jogos em casa. O Boston Bruins na né? NHL e o Boston Celtics na NBA tem uma cena em perder o jogo em casa, que é uma coisa incrível. O Bruins deixa, especialmente, deixa eu só destacar, Pedro.
4: Deixa eu só pular, né? Pedro, deixa eu só destacar esse último. Não tem nada a ver com o hockey, mas o que o Pedro tá falando, parece que tem alguma coisa esquisita naquela arena mesmo, não sei se é a energia da torcida, cara. A pipocada que o Boston Celtics deu no jogo 2 contra o Miami essa semana, agora, pelo amor de Deus, cara, é, eu não é via pra falar isso disso? fazia muito tempo. Eu posso falar disso? Não, só queria só queria fazer um adendo só de como realmente a energia no TD é pesada e como ela impactou talvez aí o Boston negativamente. Pode seguir. Não,
3: se for para falar do Celtics aqui eu falo melhor. Mas, cara, é incrível, a torcida não ajuda, não tá ajudando, os jogadores do Celtic falaram, olha cara, a energia tá horrível, e realmente estava. é impressionante, mas os Bruins tem uma dificuldade impressionante em fechar jogos em casa, no, no jogo 7 contra a Flórida, levaram 2x0, parecia que o time tava sem reação, o primeiro período do time foi horrível, no terceiro período, o time reagiu, o time chegou a virar, botou um 3x2, mas no último, no último minuto, praticamente, levou o terceiro gol, gol de empate. E ali, para ser sincero, eu falei, olha, já era, não, não tem como, a energia do time foi lá para baixo, tanto que o overtime inteiro foi de Flórida. Então, Flórida conseguiu passar, derrotando a melhor campanha da história, tal, o Bruins, então, pô, muito complicado, é, o que acontece com os Bruins aqui de Garden, na segunda série contra Toronto falar de Toronto primeiro é, Foi impressionante o que o time fez Em fechar jogos, em virar né? Levou um blowout no primeiro jogo Mas depois conseguiu se reerguer Eu até conversei com os amigos Que cara, se fosse pro jogo 7 A coisa ia apertar Mas porque eu não conseguiu fechar no jogo 5 Se fosse pro jogo 7 ia complicar Mas fechou no jogo 6 E ali destaque pro gol do Tavares Que foi o que classificou o time do, dos Leafs Acho que foi bem significativo né, pelo que o Tavares está significando para a franquia nessas últimas eliminações, destaque para os quatro principais jogadores também que conseguiram jogar bem nessa primeira série: o Matthew jogando muito bem, o Billander jogando muito bem, o Mestre, né, jogador jovem que está entrando agora, fez Minnesota jogando bem também. Mas na segunda série contra a Flórida, eu até falei que antes de a gente começar a gravar, foi por detalhe. Eu acho que os limites poderiam ter, acho que esse resultado da série é muito mentiroso. Porque, de verdade, quem vê o jogo 1, um, quem vê o jogo 2 em Toronto, não fala que, que o Leafs merecia sair de Toronto com 0 a 2 nas costas. Porque o Brobrovski pegou muito, o Messi levou uma lesão feia no segundo jogo. Então ali a energia do time foi lá para baixo. Né? O, o, os Leafs estavam tentando, os Leafs estavam pressionando, estavam conseguindo chutar pro gol, mas o Puck simplesmente não entrava. Então eu acho que foi basicamente por detalhe, três jogos ali foi na conta do Brobrowski. Então, é uma série mentirosa, o, o placar, mas que mostra que tem coisa boa para os Leafs, eu acho que agora com a demissão do Kyle Dubas, não sei, não sei se o que Kiff volta ou não, é, tem coisa boa para esse time, e do outro lado, Flórida vem ganhando por detalhe. Ganhou por detalhe contra Toronto, contra o Boston acho que não foi detalhe, acho que foi mais energia do time, acho que o matchup, foi favorável para o Flórida em todos os jogos. Mas contra o Toronto eu achei detalhe. E contra a Carolina, nesses dois primeiros jogos, já adiantando a história da final de conferência, foram por detalhes também. Então, é um jogo de um time que tá brigando, é um time muito forte, mas que tá ganhando por detalhe. Se as coisas começarem a dar errado, é daqui pra ali, pra esse time descarrilar de vez.
0: Kaique.
4: Ah, sim. O Panthers é, vem... Era para ser o saco de pancada, digamos assim, né? A previsão do Panthers no começo dos playoffs, foi o time que se classificou em oitavo, no, no lanche, não fez uma boa temporada regular, não tava empolgando, e quando a série começa contra Boston, já tava meio que tipo, ah, tá ok, tá desenhado isso daí. Mas aí eles vão lá e roubam um jogo em Boston, que era até então um dos únicos times que, se não me engano, tinha ganhado de Boston duas vezes, inclusive. Boston abre 3-1. Pronto, acabou a série. Aí vem o jogo que pra mim definiu tudo. Que foi o jogo 5. Boston podia ter fechado. Não fechou. Um jogo no overtime. Um erro crasso, bizarro do goleiro. Do, do Umar, que até então né, meio que tava sendo ali impecável. Deu energia pro, pro Florida. Jogo 6 ainda na Flórida, o que que acontece? O Flórida simplesmente destruiu a confiança do Womark. O Womark tá estava lesionado, lesionado, isso é claro, isso é, isso é nítido. Mas o Flórida simplesmente destruiu a confiança que o Womark tinha. E aí vem um erro que definiu tudo, na minha opinião. O técnico dos Bruins, o Montgomery, ele não troca o goleiro. Só que ele, o goleiro não é um, o, o Sweeman não é backup, o Sweeman é um starter que tá no banco porque o Umarc vem de uma temporada muito, boa. Esse foi o erro. Você vai para um jogo 7, né, no TD Garden. Pressão. Boston tentando fechar a série em casa. O Flórida pulando na frente, 2 a 0. Boston empata. Sendo, né? Leva, pra prorroga... leva o jogo para leva o jogo para prorrogação. Cara, a partir do momento que você está decidindo uma série em casa e você deixa o time teoricamente mais fraco, azarão, e você tem todo o peso do que você fez durante a temporada regular e você vai para a prorrogação, acabou. Ali, ali não, não tem, para mim acabou ali. Quando o jogo terminou empatado e foi prorrogação, acabou ali. Você via que Boston não estava reagindo, você via que Boston não estava conseguindo fazer né, o jogo fluir e o Verhege foi lá e acertou, achou aquele disparo que acabou com a série e, né, vamos dizer assim, chocou todo mundo. O Flórida já vinha energizado desde o jogo 5, e quando o Flórida avança para a segunda rodada tendo derrubado o, 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 favor, o amplo favorito, o franco favorito, é onde eles crescem, né? é onde o Kachuk cresce, eu ainda falei isso quando acabou o jogo 5, falei, cara, se deixar essa série chegar no jogo 6, 7, com o Kachuk on fire, é complicado, série contra a Toronto, o jogo do Flórida entrou, concordo um pouco com o que o Pedro fala, né, Alguns detalhes, o Bobrovski roubando o jogo, o Toronto não joga mal nos dois, três primeiros jogos que perde, mas no fim, do, no fim da noite é quem terminou com mais gols no placar e é que vence e fora não tem nada a ver com isso. Se tem um goleiro que pode decidir, o goleiro, que, o goleiro serve para isso, é para roubar o jogo, né? Então, o Toronto ainda tentou uma pequena reação, mas já, quando abriu 3-0 já estava já vencido, não tinha mais o que fazer, é muito, é muito difícil você voltar de 3-0, é, o Flórida tava num momento muito melhor, querendo ou não, tava mais energizado e passou. E agora conseguiu abrir 2-0 numa série de forma improvável, na minha opinião, porque o Carolina também vinha muito embalado pelo que fez. Mas, aquilo que, de novo, mano, do um lado você tem um goleiro que ganha 10 milhões de dólares por temporada por um motivo. Bobrovski não recebeu esse contrato porque gost só gostavam dele. Tem um motivo para isso. Ele teve temporadas ruins no começo disso? Foi muito questionado? Foi mas o um bom jogador é aquele que também cresce nas horas certas e define as coisas nas horas certas. E é o que Bob está fazendo. Ele definiu a série contra a Toronto e ele está definindo agora uma série contra o Hurricanes. Está cedo, tá 2 a 0 tem muito jogo pela frente, mas o Bob Robsky é o cara dos Leafs, dos, dos Panthers, com toda a certeza. E, com certeza, essas atuações estão energizando o Panthers de uma maneira que está fazendo o time todo correr em dobro. Né? E o Katsuki, cara dispensa comentários. Tá no lugar certo, na hora certa o tempo inteiro, e isso faz toda a diferença também.
0: muito bem. E para falar aqui, né, a final já tá 2 a 0 pro, pro Panthers ganhou dois jogos no overtime contra o Carolina, no, no detalhe mesmo, é, não duvido essa série voltar 2 a 2 da Flórida, mas Panthers caminha aí para para final da Stanley Cup. E eu já tinha pensado nisso antes da série começar e agora eu só confirmo, eu acho que o Panthers leva em seis jogos.
1: Queria falar que eu cantei essa bola lá na primeiro coisa e todo mundo riu de mim, tá? Então tá aqui, chegamos aqui, mas é, eu acho que, nossa, eu tô, eu, tô, eu tô muito triste porque eu tô torcendo pro Keynes, mas eu gosto do Panthers também, mas eu tô torcendo pro Keynes, porém eu acho que o Panthers leva em 5, 6, Panthers em 6.
0: Boa, a
1: gente vai continuar empatado aqui. É... <risos> Gui.
2: Bom, eu estou na torcida pelo Keynes, né? Mas só um adendo: é importante também ressaltar que esse Painters, é, há duas temporadas, é, vem, vinha fazendo grandíssimas temporadas regulares é, que, não, que na hora dos playoffs não valia de nada, né? É, foram duas eliminações frustrantes mas que isso acaba forjando a equipe, né? esse tipo de decepção acaba forjando a equipe e que também acho que isso faz parte que também está no combo do, dessa, dessa virada do, do, do Panthers contra o Bruins e do, da vitó das vitórias né bastante significativas contra o Maple Leafs e agora também contra o Keynes o então acho que o Panthers chega a seis jogos se classifica e é um candidato fortíssimo para essa Liga Cup, porque por mais que uh, uh, o Bobrovski esteja fazendo uma, uma, um grande playoff, né, uma grande pós-temporada, é importante também ressaltar que o time não depende somente dele, é né, um time que ofensivamente é muito bom.
0: Pedro?
3: É esse 2x0 dos Panthers Sim. lá na, na Academia do Norte é muito significativo é muito difícil você roubar uh, o mando de gelo, imagina dois jogos, é muito complicado então, como o Vinícius falou eu acho que não duvido de Carolina conseguir roubar duas vezes lá em Flórida mas eu acho difícil, eu acho difícil esse time de Flórida perder dois jogos seguidos então eu vou de Panthers em seis também
0: Eita, todo mundo de Panthers em seis? Kaique
4: Um, cara, esse 2 a 0 apesar de ser... Não, vamos dizer que ele não é, não é verdadeiro, né? Mas não interessa. É, são, é 2 a 0 agora a série vai pra Flórida, a torcida da Flórida, querendo ou não, tá fazendo uma certa diferença, tá, tá ajudando a empurrar o time. Eu acho que o Panthers... Vai pelo menos um jogo em casa, o Panthers vai ganhar. Então, saindo da Flórida com 3x1... Eu, eu vou apostar Panthers em 5.
0: Muito bom. E com isso a gente fechou nossas pautas de hoje. Tem muita coisa pra gente falar. Só. Depois você acabar os playoffs, pegar. a
3: gente falava. Só... Desculpa, Vini. Só pra falar dois números de Flórida aqui que eu tinha esquecido de falar. Flórida ah, tem seis vitórias no overtime e sete vitórias fora de casa nesse playoffs. Então, são números bem expressivos esse time também.
0: Exatamente. Então assim, a gente tem coisa para falar, tem troca de GM em Toronto, tem Pittsburgh não definiu GM, é, Flames não definiu GM, tem técnico no Rangers para definir, tem muita coisa que a gente deve, depois que a gente fizer, talvez durante a Stanley Cup a gente faça um programa, depois que a gente fazer a, para pegar esse apanhado de notícias aí, tem muita coisa pra gente comentar e fazer essa, essa revisão. E até pode ser que caia treinador ou GM ainda dessas sinais de conferência, né, a NHL é uma surpresa nesse tipo de situação. Então, vamos começar com as suas despedidas. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Faça um jabazinho aí que quiser fazer. Suas despedidas. Beleza. É, bom, prazer estar aqui com vocês.
3: É muito legal tá a primeira vez aqui. É muita coisa de hockey que eu passei a acompanhar mais foi por conta da sketch. Tá? É muito bacana. E, bom, me acompanhe no Instagram, arroba Pedro Paulo TV, no Twitter, Pedro Paulo TV. tô Trabalhando em rádio, trabalhando em alguns sites também, cobrindo os times aqui de Goiás, né, no futebol. Então, quem acompanhar futebol, sigam lá porque
0: estamos fazendo umas reportagens bem bacanas. Valeu. Gui, faça sua despedida.
2: Bom, valeu Vinícius, Kaique, é, é, Cat, opa, é, Pedro. É, eu tô lá na, na, no Blue Jackets BR, né? A página tá parada, mas. Certamente vai retornar aí nesse, nessa próxima off-season, que vai prometer muito. É, felizmente, hoje o jogo é às 4 horas da tarde, então vai dar pra acompanhar tranquilamente. Então, até a próxima aí, já com a sketch de Slay Cup. Falou?
0: Meu cat
1: Valeu, faz muito tempo que a gente não gravava, foi muito bom falar com vocês. Muito boas-vindas, Pedro. Estou, é, para quem quer me seguir, vendo falar besteira, estou o CatFF no Twitter. Estou também nas redes do NL Brasil, então NL Brasil no Twitter, NL Brasil oficial no Instagram, então segue a gente lá. Estamos sempre colocando coisas novas, fazendo ali placares, dando notícias e por aí vai. E também estou no Pittsburgh br Fazendo o cast por lá. E em dias de jogos do, do Penguins, também tô lá, algumas vezes, cobrindo junto com o Pedro.
0: Pena que faz tempo que não tem, né? Fiquei tão triste. É...
1: Vocês também, né, Vini? Olha só. A... Tem a diferença de duas semanas só, pelo amor de Deus.
4: Queria dizer que não ir para os playoffs e cair na primeira rodada é a mesma merda no final da temporada. Não, é pior, sabe por quê?
1: Piada. É pior, sabe por quê? Porque a nossa escolha de draft está bem alta, enquanto vocês estão lá depois do 15 o 16 o sei lá quanto, quanto que está. vou voltada. Fica aí a dica. <risos>
0: Consegui cair que um a zero para mim, conseguimos
4: aí esse... a nossa <risos> e essa máxima. E olha só, e só para só finalizar bem, essa máxima vale para todo mundo. Tá, vale o finalista de conferência que não for para Stanley Cup e não erguer a taça também. É a mesma bosta. Terminar fora dos playoffs e não ganhar e ficar no, no, pelo caminho
0: não muda é só nada. Menos descanso, então, é só, muda, sabe o que é menos descanso. É menos
4: descanso. Própria... Então, tem uns amigos aí torcedores de um time aí que fica numa ilha, aí numa cidade chamada Nova York, que adoram falar que chegaram na final de conferência duas vezes seguidas e não sei o quê. Filho, é a mesma bosta, no final do ano não levantou o título, então quem ficou fora dos playoffs, o Coyotes, o Ducks, se deram ainda melhor porque pegaram um pique alto do que vocês, então...
1: Não, e pior... A diferença
3: a... de quem chega a diferença de quem chega e quem é eliminado na regular é que tá chegando mais perto do verão a passagem pra Cancún fica mais cara
1: não, é, aí são isso. dois detalhes é isso da passagem e quem chega na final e nem passa não levanta nem o troféuzinho de, de conferência então assim, Porque, é, não missão... levantam nada pegam nada. uma pica horrível tá, da primeira rodada vocês
0: estão então, maldoso assim... com esses caras os caras <risos> cara perderam o capitão por uma foto de pijama vocês estão de sacanagem
1: com o povo aí ah, é, e detalhe, não... é, perderam o capitão com o Capitão marcando o, o Gol de OT que classificou a segunda rodada, que a gente não vai conversar ali em respeito ao nosso amigo Pedro daqui. Mas, e no mesmo na mesma noite que eles foram eliminados, se não me engano. Então, assim. Poético. Pena.
0: Pena. Que isso, o Kai consegui, Com o um êxito, conseguir tirar a Cat do sério. Passa suas despedidas.
4: Ai, ai. Mas é isso, galera. A Cat já falou ali, né? Sigam a gente aí nas redes sociais, a gente tá. Aos pouquinhos a gente vai tentando fazer uma cobertura aqui ali dos jogos, não tá muito fácil, né, que são de tempo para todo mundo também, todo mundo trabalha fora e tudo, então não tá dando para fazer as coberturas como a gente espera poder fazer, mas a gente tá ali sempre soltando algumas informações, as notícias e tudo mais, continuem acompanhando a gente, a gente volta dentro de talvez uma semana ou duas, vamos ver como é que vão, se, vão seguir essas séries aí, e como o Vini falou, depois, nesse Cup a gente vai fazer um programa bastante, provavelmente, mais longo, né? Levantando diversos aspectos, as demissões, as não demissões, quem vai pra lá, quem vai pra cá. Então, continuem ligados e qualquer coisinha, a gente tá lá nas redes sociais, é só mandar suas dúvidas pra gente que a gente vai responder.
0: Boa, boa. Fechando aqui, só lembrando que uh, o draft também tá chegando, quando o Bede deve ir pra Chicago. É, a gente não falou, é só notícia pra quem não acompanha a gente na redes, eu sei que vocês acompanham. Bora lá. Valeu!